0: Hallo Knut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer verspäteten Folge unseres Filmarchivs. Leider mussten wir letzte Woche, das hört man vielleicht auch noch ein bisschen, aus Krankheitsgründen absagen, was bedeutet, dass wir einen Film verspätet besprechen, was natürlich dadurch, dass er im Jahr 1970 erschienen ist, dafür gesorgt hat, dass er jetzt noch eine ganze Woche älter ist als ja, vorher. Er konnte noch eine Woche im
1: Barrickfass reifen, schmeckt es jetzt noch mehr nach Vanille, Leicht rombenförmig, ragt weit in den Rachen. Also, fantastisch. Wir haben
0: es geschafft, einen Film noch älter werden zu lassen, bevor wir ihn besprechen. Das machen wir natürlich mit uns selbst aus. Wir wollen dieses Mal aber auch ein wenig was vorwegstellen. Ähm, denn mit diesem Film muss man leider sagen, äh, der ist nicht für alle. Und äh, wir möchten auch ein wenig warnen, dass dieser Film durchaus einigen Leuten quer kommen könnte und dass er durchaus auch nichts für äh, zart beseitete Seelen in verschiedene Richtungen ist. Äh, vor allem würde ich sagen, sollte man ein wenig beachten, dass dieses, was wir im Titel haben wenn ich nehme die jetzt leider vorweg, Jochen, Hexen bis aufs Blut gequält, durchaus schon damit zu tun hat, dass Frauen durchaus bis aufs Blut gequält werden in diesem Film. Ähm. Zu deutsch, wir haben hier unser erstes Trigger-Warning. Ähm, wobei wir sagen müssen, dass wir da in guter Gesellschaft sind. Denn das war
1: zu seiner damaligen Zeit ja auch schon so, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Film, der zu seiner Zeit maximal skandalisierte. Kann man nicht anders sagen, glaube ich. Entsprechend auch in der Presse aufgenommen wurde, indiziert wurde von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften und ich glaube auch beschlagnahmt wurde. Das war allerdings auch so ein bisschen Teil des Geschäftsmodells, das kann man nicht anders sagen. Das ist ein Geschäftsmodell, das natürlich nicht nur dieser Film verfolgt hat. Wir reden also heute über Exploitation und Mark of the Devil, Hexen bis aufs Blut gequält, einem Film von Michael Armstrong, ähm, weniger, und Adrian Hofen mehr, mehr, aus dem Jahr 1970. Genau. Und gleich werden wir damit
0: loslegen, worum es denn überhaupt in diesem Film geht, außer dass es um Hexen und Blut und Quälerei geht. Und, und Quälen. <lacht> genau. Hexen bis aufs Blut gequält. Der deutsche Titel hat dieses Mal sogar Sinn, ihn voranzustellen, denn es handelt sich um eine erstaunlich buntes deutsche Produktion. Eines Films, der dafür gemacht wurde, nicht in Bundesdeutschland gezeigt zu werden im Endeffekt ähm, und der mit sehr viel österreichischem Herzblut von Adrian Hoven gedreht wurde, einem schönen Mann der damaligen Zeit, der eigentlich in den bundesdeutschen Alpenfilmen zu
1: Hause war und plötzlich Hexen aufs Blut quält. Worum geht's denn genau in dem Film? Eine ganze Weile tritt Adrian Hofen hier gar nicht selbst auf. Der hat zu viel damit zu tun, Michael Armstrong hier auf dem Regiestuhl zu vertreten, weil Michael Armstrong wohl nach relativ kurzer Zeit im Drogensumpf verschwunden ist, weswegen der Hofen hier übernommen hat. Es geht um ja, eine Ortschaft in Österreich um 1700. Und äh, die Hexenverfolgung floriert, könnte man so sagen. Es ist natürlich auch ein Geschäft. Es war ja immer ein Geschäft. Das heißt also, es gibt ja einen Hexenjäger, der nennt sich Albino, wird gespielt von Reggie Nolder. Und der gute Mann ist eigentlich kein guter Mann, weil er rechts und links Frauen einsammelt, ihr Vermögen konfisziert, sie vergewaltigt und am Ende hinrichtet, verbrennen lässt, ja, das ist also die schlechte Hexenverbrennung, die schlimme. Dann kommt die vermeintlich gute Hexenverfolgung ins Dorf. Es kommt nämlich Lord Cumberland, gespielt von Herbert Lohm, zusammen mit seinem Auszubildenden. Der hat einen Azubi dabei. Der gute Azubi, das ist der Graf Christian von Meru, gespielt vom jungen, überaus gut aussehenden Udo Kier in einer seiner ersten Rollen. Man könnte jetzt meinen, das sind zwei Herren, die halten sich an Recht und Gesetz. Die sind korrekt, die durchschauen ganz schnell, dass Albino hier ein krummes Ding am Laufen hat. Die, die holen die Kuh vom Eis. Ja, das sind die guten Hexenjäger. Das ist so ein bisschen das, was am Anfang impliziert wird, aber weit gefehlt. <lacht> ja, ähm, Die sind genauso schlimm, beziehungsweise Herbert Lohm, dieser Lord Cumberland, ist genauso schlimm wie Albino. Das heißt also, wir haben jetzt einen handfesten Streit zwischen Hexenjägern am Hals und eigentlich werden noch viel mehr Leute der Hexerei angeklagt und hingerichtet, was natürlich Sinn und Zweck der Übung ist. Das ist ein Exploitation-Film. Je mehr Exploitation und je mehr Quälerei, desto besser. Eine kuriose Frage ist erlaubt. Lord Cumberland, man hört es so ein bisschen am Namen, ist Engländer, mhm. also Protestant. Und der kommt ins katholische Österreich, um denen da mal ein bisschen beim Hexenjagen zu helfen. Ja gut, das der Mann war verfolgter <lacht> Katholik, ähm, hat seinen Titel halten dürfen, kam dann rüber, hat mal ein bisschen Fantasie das, hier. Ja, genau. ja, also, also man muss generell, was historische Akkuratesse angeht, bei diesem Film viel Fantasie haben. Oder um es anders auszudrücken, dieser Film hat keine historische Akkuratesse. Das Lustige ist aber, er behauptet
0: sie. Genau, also ich bin jetzt leicht schockiert, weil ich habe doch am Anfang des Films gesehen, dass der auf drei wahren Fällen beruht und dass er eigentlich uns nur nahebringen will, wie schlimm doch die Zeit
1: damals war und wie viele Menschen äh, darunter Acht Millionen, acht, acht Millionen wurden angeblich umgebracht. Das ist äh, eine Zahl, die, glaube ich, die Herren Drehbuchautoren sonst woher gezaubert haben. <lacht> es ist definitiv keine Zahl, die auch nur im Entferntesten irgendwie richtig sein kann. Also ja. ich, ich glaube, es sind, es sind weit unter einer Million Leute. Mhm. Ähm, man kann es auch arg übertreiben, aber der Film ist ein Film der Übertreibung, sagen Genau, wir mal so. und
0: ähm, er macht uns damit ja auch irgendwo ein bisschen klar, wie viel Quatsch er erzählt, weil so ein halbwegs gebildeter Bürger, der da reingeht, der wird vielleicht bei den 8 Millionen schon anfangen, ein bisschen so komisch zu gucken, dann ist die Hochzeit plötzlich der Hexenverfolgung im 17. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert, mhm. äh, weil er spielt ja 1700 Apples, der Film. Ähm, also nach auch, dem 30-jährigen
1: Krieg. Das nach dem 30 Krieg, gemacht.
0: ja. Da gab es auch eine Hexenverfolgung, aber die Hochzeit wird normalerweise schon deutlich früher mhm. äh, angesetzt. Also der
1: Hexenhammer wurde ja auch nicht erst da geschrieben. Es ist ein frühneuzeitliches Phänomen aufgekommen, so mehr oder weniger in derselben Zeit wie der Buchdruck. Das heißt also, es hat rein gar nichts mit irgendwelchem mittelalterlichem Aberglauben zu tun. Im Gegenteil, es ist eher was Reaktionäres. Ja? Also Wir haben moder eigentlich moderne Zeiten, die kommen, die so langsam aufziehen und äh, die Hexenverfolgung, das ist zumindest ein Teil der Begründung oder des Grundes dafür, eine Reaktion, also sich zurückziehen auf extreme religiöse Positionen. Mal abgesehen von beispielsweise finanziellen Beweggründen, die dahinter standen, die oft genug dahinter standen, weil es einfach so war dass wirklich Vermögen eingezogen wurden beispielsweise. Genau, ja? das hat die katholische Kirche
0: genauso gemacht, wie halt auch Gruppen im radikal-protestantischen Sinne, also in den USA gab es ja sowas auch, mhm. ähm, aber damit haben wir uns jetzt glaube ich schon über drei, vier Minuten viel intensiver mit dem Thema Hexen auseinandergesetzt, als, als die, die komplette... Drehbuchautoren <lacht> es jemals getan ja, haben. Ja, <lacht> ganz genau. Ähm, was bedeutet, ähm, wir müssen uns jetzt damit überlegen, warum werden denn da überhaupt jetzt Hexen bis aufs Blut gequält, wenn denn da trotz äh, einer sehr, sehr sonor vorgelesenen Textes am Anfang, der anderes behauptet, in Wirklichkeit ist doch gar nicht darum geht, dass wir hier verstehen sollen, wie schlimm doch die damalige Zeit war und historisch ein bisschen was zu erkennen.
1: Ja, der, der Gestus ist ein ganz ähnlicher wie zur selben Zeit, was weiß ich, im Schulmädchen-Report oder dergleichen. Wir behaupten das Dokumentarische, wir behaupten das Aufklärerische, aber das gehört zum Frisson dazu. Ja? Das genau. gehört zum wohligen Schauder dazu, diese Behauptung von, von Akkuratesse und Wirklichkeit. Wobei ich jetzt auch behaupten würde... Ich jetzt behaupte sogar ich, mhm. ähm, dass dem
0: Publikum das durchaus bewusst ist. Also ja. wir haben es hier Natürlich. definitiv mit keinem Film für äh, die tumbe Masse zu tun, wie es der evangelische Filmbeobachter zum Beispiel vermutet hatte oder andere von den doch äh, filmintellektuellen Zeitschriften und Beobachtern, äh, sondern wir haben es hier eigentlich mit einem Film zu tun, der ein ganz spezielles Publikum anspricht, und zwar junge Leute, junge Städter aus Bürger, gut bürgerlichen Familien, die gut erzogen sind, wahrscheinlich eine Universität von innen gesehen haben und sich jetzt plötzlich in diesen Filmen wiederfinden und nicht schockiert sind sondern eigentlich genau das wollen. Sie wollen mhm. so eine gewisse Grenzüberschreitung erleben. Und da sind wir eigentlich, glaube ich, so beim, beim ersten Punkt, was diesen Film interessant macht, weil an diesem Film kann man wunderbar durchdeklinieren, was ist eigentlich Exploitation. Und man kann das so wunderbar für uns machen, weil er kommt halt hier aus dem gleichen Land wie wir. Das heißt also, er ist uns
1: kulturell auch noch enorm nah. Er ist unglaublich nah, er fühlt sich unglaublich deutsch an. Oder österreichisch, auf jeden Fall. Ist eine schöne Mixtur. Ja. Er fühlt sich näher an, als jetzt zum Beispiel italienisches Exploitation Kino. Ja, also mhm. auf jeden Fall. Ähm, das, das lässt sich hier wirklich sehr genau eigentlich so ein bisschen sezieren. Ja, das das wäre eigentlich das richtige Wort dafür. Es ist eine komplexe Inszenierung von Grenzüberschreitungen. Es ist nicht einfach nur so ein Tumbus. Also man kann schon sagen, der Mittelteil des Films, das ist so eine Aneinanderreihung von folter äh, mit wenig Dramaturgie und viel Kunstblut, das meistens mit mäßiger Motivation halbwegs realistisch auf irgendwelche Körperteile gekleistert wird. Ähm, und ja gut, also zumindest das was raffiniert daran ist, ist die Inszenierung des Ganzen. Wir kriegen zum Beispiel fast immer eine Doppelung vom Publikum. Das gehört ganz standardmäßig dazu. Wir kriegen irgendwelche folter irgendjemand kriegt die Finger abgehackt oder dergleichen und es darf immer jemand zugucken. Und mal ist das ein johlendes Publikum, dass das Ganze super findet, Fratzen, Überzogene Gesichter, Menschen, mit denen man sich keinesfalls gemein machen möchte. Ja? Wir sind ja keine Sadisten. Ähm, und mal wieder anders sind das Leute, die überaus entsetzt reagieren auf das, was da passiert. Es gibt zum Beispiel eine Szene: Eine unserer, ja, eine der zentralen Figuren ist eine gewisse Vanessa. Mit Sicherheit ein weit verbreiteter Name im Österreich. Des, 80, des frühen 18. Jahrhunderts. Auch vor allem in dieser Form, wie sie geschminkt ist. Ja, und ja, alles. ja, ja. Also ja. Sieht keinesfalls aus, als wäre sie aus einem 70er-Jahre-Modekatalog gefallen oder so. Und äh, die wird relativ früh im Film der Hexerei angeklagt. Und der Hexenjäger, das ist immer noch der, der, äh, der schlimme Albino, der sticht sie in, in ein Muttermal, ja. Auf ihrem Gesicht und die ganze Kneipenbesetzung, sie hieß da Bedienung in so einer Kneipe, in, in einem Wirtshaus, ist völlig entsetzt über die schlimmen Dinge, die da gerade passieren. Also wir kriegen immer so eine Doppelung, wir können uns immer so ein bisschen abgleichen gegenüber dem Publikum. Aber gleichzeitig wird auf diese Nadel, die in das Muttermal stößt, draufgehalten. Ja, und zwar nicht nur einmal, weil... In dem Moment, wo sie da keinen Schmerz gezeigt hat, muss der Hexenjäger es natürlich an einem anderen Körper, mal, Körperteil auch noch mal ausprobieren. Idealerweise ein Körperteil, das nicht von Anfang an exponiert ist. Man muss natürlich auch noch irgendwas ausziehen. Das ist vollkommen klar. Sonst wäre es keine Exploitation. Und auch da wird dann wieder drauf gehalten. Und das ist noch ein harmloses Beispiel. Das heißt also, wir haben so eine komplexe Psychologie der Grenzüberschreitung hier. Einerseits so ein Behaupten von macht euch nicht gemein hiermit. Diese, diese Gewalt ist fürchterlich, diese Gewalt ist schrecklich und gleichzeitig aber auch den Voyeurismus. Ne? Ich, mhm. Guckt hin, ihr wollt doch alle hingucken, der Regisseur will hingucken, aber ihr wollt doch auch. Und das impliziert ja eigentlich, dass beides eng zusammengehört. Es
0: impliziert, dass es
1: eng zusammengehört und es impliziert
0: auch gleichzeitig, dass äh, der Regisseur und Drehbuchautor, er hat ja beides gemacht, durchaus sich dessen bewusst ist, was sein Publikum hier möchte. Und sein Publikum möchte in einem Rahmen, sage ich mal, der für sie geschützt ist, äh, Grenzen überschreiten, die der Film vorher für sie überhaupt erst gesetzt hat. Genau. Also im Kern kann man sagen, ähm, All das, was hier an Grenzüberschreitungen stattfindet, also das, was dann halt auch natürlich von den, äh, äh, sag ich mal, gebildeten älteren Herren in den Filmzeitschriften und halt vor allem halt auch bei den Zensurstellen natürlich mit Schock wahrgenommen wird. All das ist, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, im Kern nichts anderes als gar keine echte Grenze. Also dazu ist das Ganze halt auch zu gewollt falsch zu gewollt, unrealistisch, zu sehr in den Vordergrund gehoben, als jetzt schau mal, ob du auch den Effekt
1: erkennst. Denn auch das ist ein mhm. Teil des Ganzen. Wir das hat sollen was von uns so Zaubertricks. Ne? Genau. Ähm, wie haben wir das jetzt gemacht? Naja, klar, bei der Nadel, die zieht sich wohl zurück in Ne? Ähm, und hat so einen kleinen Blutkanal, der dann Ganz Blut rausdrückt, genau, der dann ja. einfach ein bisschen Blut rausdrückt und dann ja. sieht es so aus, als würde die ganze, ganze Sache bluten, ja. Ja, also ist es ist im Kern,
0: es geht nicht darum, dass wir das Gefühl haben, dass wir ähm, hier wirklich eine gefährliche Grenze in der Realität überschreiten, sondern wir sind in einem geschützten Rahmen, in dem wir ins, uns selbst Für uns selbst inszenieren können, dass wir eine Grenze überschreiten würden, <lacht> die eigentlich nicht erlaubt ist. Mhm. Und dafür ist auch dieses Publikum da. Mhm. Es versucht uns nicht zu erklären, ähm, du machst hier was Schlimmes, sondern es versucht uns zu erklären, das ist was ganz Schlimmes, cool, dass du das dir jetzt angucken kannst ganz und genau. dich damit von deinen Leuten da draußen absetzt, Kann was man mit. natürlich nicht
1: tut. Wie wäre es denn jetzt mit einem wohligen Schauder? Gleich kommt was Schlimmes, <lacht> ganz genau. ja. Also es ist immer die Behauptung, es ist reine Simulation, konstant. Ja? Also aus heutiger Sicht ist der Film mittlerweile einigermaßen rehabilitiert. Er ist nicht mehr beschlagnahmt, er ist nicht mehr indiziert. Er ist ab 18, pff, das Ding könnte man problemlos auch ab 16 freigeben oder so. Das ist alles halb so wild, was gezeigt wird. Natürlich war es 1970 zum Erscheinen des Films deutlich krasser, völlig ohne jeden Zweifel, aber gleichzeitig auch, es vorherrschend ist die Behauptung. Ja. Ja? Und das immer wieder mit denselben Methoden. Oh, jetzt kommt was Schlimmes, oh, jetzt kommt was, was moralisch zu verurteilen ist, ähm, ist das nicht irgendwie geil? <lacht> Und kann ich mir nicht was angucken, was ich mir offiziell
0: nicht angucken dürfte, wenn es denn echt wäre? Und kann ich mich nicht mit etwas gemein machen, was ich nicht dürfte, wenn es nicht echt wäre? Also, äh, wenn es jetzt echt wäre. Also, wir befinden uns eigentlich sozusagen in einem unglaublich bürgerlichen Umfeld. Denn äh, es werden im Kern Überschreitungsmomente geboten an einer Stelle, die trotzdem nicht auch nur ansatzweise die bürgerlichen Regeln brechen, sondern sie simulieren das Ganze mhm. nur. Also äh, Vorgespräch fand ich das ja ganz lustig, dass im Endeffekt hier in der Realität zwischen Zuschauer und Film das passiert, was in einem filmischen Melodram oder überhaupt einem Melodram passieren würde. Ähm, Im Kern geht es darum, dass man dann rauskommt und trotzdem hat sich ja nicht wirklich was geändert, sondern man hat das jetzt nur mal durchsimuliert und die Welt bleibt schön brav bürgerlich, wie sie vorher gewesen ist. Und äh, im Kern ist das hier für das Publikum der damaligen Zeit, für die Babyboomer aus den Städten, für diejenigen, die jetzt gerade in Bundesdeutschland äh, die Kinder der noch im Stechschritt marschierten sind, eine Möglichkeit, sich auszuprobieren und sich auch bewusst in eine andere Richtung zu entwickeln und auch untereinander darüber zu reden. Hier weißt du, ich war letzte Woche in dem Schulmädchenreport drin das kann keiner verstehen, dass das irgendwie was besonders sexuell Interessantes wäre oder so, ist es auch gar nicht, sondern es geht nur darum, dass man sich unterhalten kann darüber, ich habe eine Grenze überschritten, hast du das auch? Mhm. Und ähm, im Kern dadurch, dass man darüber redet, wissen wir ja auch, es wurde keine Grenze überschritten. <lacht> Sonst könnte man nämlich nicht drüber reden. Genau. <lacht> ja. Und das ja. ist hier in Sachen Gewalt eigentlich ganz genau das Gleiche. Und ähm, man hat schon ein bisschen anklingen lassen. Natürlich ist es besonders, dass das Ganze aus Deutschland slash Österreich kommt, Aha. weil diese Grenzüberschreitungen jetzt in unserer Phase ähm, auf ein Publikum trifft, auf junge Leute trifft, die durchaus mit einer sehr schwierigen Vergangenheit ihrer Eltern zu kämpfen haben. Ähm, ich sag mal, wir müssen jetzt hier wahrscheinlich nicht nochmal den Geschichtsunterricht komplett der 68er-Generation auspacken, die zufälligerweise ja unsere Eltern sind, kann ja. man sagen. Ähm, sondern, dass man sagen kann, was wir hier haben, ist im Kern eine Grenzüberschreitung, die auch den Eltern klar gemacht wird, um sich von diesen Eltern außerhalb eines politischen Rahmens wieder ein wenig zu trennen und auch eine gewisse Form von freier Liebe und Individualismus zu feiern, die ja in dem Film angelegt ist. Denn Udo Kier und Vanessa, also äh, Christian und Vanessa, die wollen ja eigentlich nichts anderes machen, als höchst verliebt durch, äh, durch diese
1: Wälder und äh, zu springen. Sollte man vielleicht ein bisschen erklären, ähm, die Udo Kier-Figur, dieser Folter-Azubi, <lacht> merkt relativ schnell, dass das nicht sein Ding ist. Also er wird hier, er ist hier unter diesem alten Knacker, diesem Lord Cumberland, der wirkt am Anfang eigentlich, ja, wenn es schon Hexenfoltern sein muss, äh dann immerhin mit dem korrekten Typen hier. Aber Udo, der hält sich an die Regeln. Genau, aber Udo Kier merkt ganz schnell, es gibt kein gutes Hexenfoltern, es gibt ein richtiges Hexenfoltern im Falschen, sozusagen, und äh, lernt dann die Dralle Vanessa kennen. Äh, sch schlimmes Wort, Entschuldigung. Aber ich fürchte, ja? es passt. Ja. Und äh, streift mit ihr durch die Natur und verliebt sich in sie. Und äh, als sie dann auch noch angeklagt wird, das ist für ihn dann so der, der letzte Schritt, um zu merken, äh, das, was er hier tut, ist eindeutig falsch. Die Hexenverfolgung an sich ist eindeutig falsch. Er muss sich gegen seinen Herrn und Meister wenden äh, und er muss irgendwie äh, ja die Leute, die hier fälschlich angeklagt sind, muss er irgendwie befreien. Er muss das Ganze beenden. Das ist so ein bisschen das, was sich da so durchzieht. Ähm, das heißt also, wir haben hier so in Miniatur mäßig versteckt eigentlich diesen ganzen 68er-Konflikt. Der wird hier noch mal so ein bisschen symbolisch durchgespielt. Ne? Also äh, die Papas-Generation, das sind die Hexenjäger, die, mhm. die schrecklichen mit der Doppelmoral, äh, die so tun, als würden sie die Moral aufrechterhalten, aber in Wirklichkeit Frauen vergewaltigen. Äh, die. Aber sie pochten auf die Regelhaftigkeit genau. und das macht das moralisch korrekt. Ganz, ne? und das macht es genau. Moral ist ja letzten Endes nur, dass man sich nach außen hin an die Regeln hält. <lacht> ja? Genau. Und äh, davon muss man sich befreien, indem man einerseits extrem romantisch ist, in die Natur hinauszieht, freie Liebe, aber andererseits auch extrem rational. Also er ist so ein Vertreter von so einem extremen Materialismus und Vanessa auch. Also insbesondere Vanessa. Ähm, das taucht im Film immer wieder auf. Ne? Ich glaube nur an das, was ich sehen kann, was ich anfassen mhm. kann. Äh, den Teufel, den gibt es doch gar nicht und solche Geschichten. Ähm, also so ein naiver, leicht dämlicher Materialismus, der da vertreten wird. Ja, und das ne, man kann sich dann sozusagen in diesem, in diesem Kino, in diesem Bahnhofskino wiederfinden als junger, gebildeter Mensch ähm, und gleichzeitig was gucken, was hässlich ist und genau deswegen guckt man es. Mhm. Ja, also das ist die Grenze überschreiten Der Film ist hässlich ja Also in, in vielerlei Beziehungen, aber insbesondere in Beziehungen auf die Gewalt, weil es immer wieder darum geht, äh, auch sowas wie eine Vergewaltigung, so schreckliche Sachen, die wenn Leuten die Zunge wird jemandem abgetrennt, es werden Finger abgeschnitten, ähm, all, all diese Sachen. Quetschungen und das, sind noch freundlich. Genau, Quetschungen sind noch äh, Anfänger, das ist die Anfängerstufe, genau. Also... Ja, aber genau diese Hässlichkeit, man hat sozusagen die Erlaubnis, jetzt für zwei Stunden da ein bisschen Spaß dran zu haben. Ja, und genau damit gleicht man sich von den Eltern ab. Das Interessante ist, das war ja ein deutsches Publikum vom deutschen Film im Kino nicht gewöhnt. Das war man vielleicht vom italienischen Film gewöhnt aber nicht vom deutschen Kino. Und da wird es jetzt auch nochmal spannend, weil das ist ja auch so ein Bezugsrahmen, den der Film hat, oder? Genau, ja, wir haben so einen europäischen
0: Be Bezugsrahmen, der ganz, ganz wichtig ist. Ähm, die Italiener sind schon ein paar Jahre dabei, kann man so, so schön sagen. Ähm, ich spoilere jetzt auch ein bisschen weiter hinein. Sie ja. machen es auch durchaus, gerade auf der Ebene der Ästhetik und des Filmischen, weitaus besser. Ähm, aber was vor allem eben bei den Italienern angefangen hat, ist auch, dass sie hingegangen sind und einfach sich Aspekte genommen haben, mit denen sie arbeiten können. Das heißt also, diese Filme müssen ja billig sein. Diese Filme zeigen und reduzieren Dinge, die für uns äh, besonders interessant und wichtig sind, auch schon an Papas Kino, in Anführungszeichen. Ich übernehme jetzt einfach mal eine Sprache, auf die ich gleich nochmal zurückkomme. Ähm, und da geht es darum, die italienischen Filme haben aus dem Western diese ganze protestantische Ethik rausgenommen. Das wurde mehr ja geknallt jetzt. Ähm, sie sind hingegangen und haben Amerikaner mal kurz Ben Hur drehen lassen in Rom und haben dann die Sets für 20 bis 30 weitere Filme benutzt, um günstig was zu erzeugen, wo dann im Gegensatz zu den zwei Stunden komischen Mumpalava bei Ben Hur die Leute jetzt gefälligst mal gegen irgendwelche große muskelbepackten Leute kämpfen und äh, all das Ganze ist so eine Reduktionssache, die sich bis in die ex extreme Exploitation entwickelt hatte. Wie ne? also, wir reden jetzt nicht wirklich über das, was wir vor ein paar Monaten hatten mit den Giallo. Ähm, da sind Aspekte von drin, aber jallo zum Beispiel haben trotzdem noch immer für sich den Anspruch, auch irgendwo eine Form von Thriller-Kino zu sein. Aha. Und Exploitation, wenn wir das jetzt nicht in Aspekten sehen, sondern wenn wir jetzt wirklich hier auf dieses Stichwort Bahnhofskino, Stichwort Grindhouse-Kino, äh, wenn wir auf das alles zurückgehen, dann geht es nur noch darum, um dieses Ausstellen. Und es geht nur noch darum, diese Grenzüberschreitungen für sich mitzunehmen. Und da sind die Italiener eigentlich schon längst drüber hinweg. Aber die haben auch eine andere Kinogeschichte innerhalb Europas mhm. als die anderen. Denn wir befinden uns hier schon in in den Nachwehen von endlosen Ozeanen voller neuer Wellen. Mhm. Und unter anderem...
1: 1970. genau Die Nouvelle Vague ist vorbei. ja
0: Ist jetzt ja, schon Papas Kino geworden. Sie ja. Und ähm, wir haben in Deutschland äh, es wieder korrekter gemacht. 1962 wird das Manifest mehrfach unterschrieben. Da gibt es nicht sowas wie eine Politik. Ne? Mhm. Sondern in Oberhausen findet, äh, wird, jetzt, äh, wird jetzt schön ausgesagt, was man als Kino nicht mehr möchte und was ist als Kino zu sein hat. Und entsprechend hat man dann auch gedreht? Genau, und zwar wirklich Punkt für Punkt. Also Deutsche und Regeln, das hat schon eine Geschichte, auch später, auch schon äh, bei den sich jetzt auflehnenden Linken. Ähm, und äh, wir haben innerhalb dieser verschiedenen neuen Wellen jetzt in Deutschland wiederum eine Regelhaftigkeit erreicht, die wieder was Besonderes ist. Denn ähm, die Filmförderung, die ja auch schön am Entstehen ist, bekommt jetzt von den Alexander Kluges und äh, Edgar Reitz dieser Welt hinein diktiert. Nichts gegen Edgar Reitz. Nein, äh, auch Alexander Kluge hat bestimmt tolle Filme gemacht, die ich aber nicht gesehen habe. Ähm, um genau zu sein, es gibt ja auch in der Neuen Welle fantastische Filme. Das Frühwerk von Wim Wenders, fantastisch. Wir hatten hier auch schon ein Programm Fassbinder. Mhm. Da, da kann man nichts gegen sagen. Will ich nie was gegen sagen. Mhm. Aber man geht hin und es gibt eine staatliche Förderung und man diktiert Werte hinein und, und Regeln, die ganz passgenau auf diese eine Form von politisch korrektem Kino angepasst sind und somit das Kino wegdrehen von dem, was sowieso Erfolg hat, also den ganzen Alpengeschichten, äh, dem ganzen wiederaufbauenden Kino, heile und das, Welt. das heile Welt verstecken. Bunt, schmagesingend. Genau. genau, und sie gehen jetzt hin und sagen, okay, es muss ein Film gefördert werden, der sich dagegen stellt, nicht falsch, Aha. aber es wird natürlich einiges ausgelassen und in Bundesdeutschland heißt das zum Beispiel, dass gerade dieses Exploitative vollkommen keine Chance hat, überhaupt eine finanzielle Förderung zu erhalten oder auch nur innerhalb dieser Phalanx aus Filmkritikern, die ja auch da in Oberhausen alle dabei waren, aus ähm, Politikern, aus äh, sehr, sehr mächtigen Regisseuren, die aus dieser neuen Welle hervorgegangen sind, um da überhaupt durchzubrechen. Und die einzige Methode da durchzubrechen ist, über Europa, über die durchaus in ganz Europa sichtbare Spaßsituation in, in Richtung von Grenzüberschreitungen, mhm. ähm, darüber
1: Werbung zu machen. Ja, also deswegen haben wir jetzt hier auch eine Co-Produktion ne, in Österreich gedreht britischer Regisseur, diverse britische Darsteller, deutsche Darsteller, österreichische Darsteller. Ähm, ich glaube, mit Oliveira Katharina klingt dann auch irgendwie das sehr ist, spanisch. Eine, jaja, Oder, das ist, äh, ja.
0: Die kommt schon aus dem spanisch-italienischen. Spanisches Exploitationskino ist die auch ganz
1: groß in Deutschland gerade. Die spielt die Vanessa, Vanessa Benedikt, die, die, schöne, die schöne Wirtshausdame. Das heißt also, wir haben hier so eines von den nicht gar so vielen Beispielen, wo sowas zusammengekommen ist im deutschsprachigen Raum. Ne? Und sich damit dann auch eigentlich ziemlich deutlich zum Beispiel gegen diese, diesen neuen deutschen Film richtet. Ja? Also es ist eine andere Art von Aufbegehren. Es ist eine andere Art, nicht Papas Kino zu machen, auch natürlich ein Grund dafür, warum der Film diesen Stellenwert hat, den er heute hat. Also dieses super Deluxe Treatment, was er jetzt mit der neuen Veröffentlichung bekommen hat. Das hat natürlich seinen Grund. Es gibt nicht gar so viele von diesen Exploitation Filmen. Die die Zeit vor allem halt auch in dieser
0: Form überstanden haben. Also ja. der Film ist jetzt schon wirklich, kann man sagen, ein zentrales Stück Filmgeschichte. Mhm. Ob er jetzt ein sehr guter Film ist, darüber werden wir uns wahrscheinlich äh, nicht streiten. Also ich habe da eine durchaus dezidierte Meinung und finde den Film jetzt ehrlich gesagt nicht Raus damit, raus damit. Ähm, ja, ich finde ihn einfach unglaublich äh, platt gedreht. Also Exploitation, dazu gehört für mich auch eine hervorragende Kameraarbeit, die das Ganze toll einfängt. Also da bin ich durch die Italiener schon durchaus anderes. Man gewohnt. ist ja verwöhnt. Genau, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist dieser Film dagegen teilweise billig und äh, wenn man noch nicht mal dazu hinkommt, äh, und das haben wir jetzt noch mal vor dem Vorgespräch uns so in Ruhe angeguckt, dass man die aktuellen Straßenschilder und äh, Feuerwehreinfahrt und ähnliches nicht verdecken kann, äh, wenn man ein mittelalterliches äh, Dorf filmt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Das sind so <lacht> dazu, Punkte.
1: Dazu fällt mir tatsächlich diese wunderbare Szene aus Texas von Helgen Schneider ein, wo er mitten im Wald äh, so am Rumlaufen ist und dann ist da plötzlich dieses Schild und er... Er tut so, als wäre es nicht da und versucht sich davor zu stellen und hält seine Tasche davor und solche Sachen. Ja. Ähm, so ähnlich ist das hier im Film. Also äh, Straßenschilder, äh, Antennen, Antennen Stromleitungen, äh, Feuerwehrzufahrt, Freihalten. <lacht> Also, es ist schon der gleiche. Es hat äh, einen gewissen Edward-Faktor. Kann man nicht anders sagen. In dieser ja. Form.
0: Also, wie gesagt, also dieser Film hat ungeheure Schwächen. Aber, und das ist das Zentrale, er ist halt einfach geschichtlich enorm wichtig. Mhm. Und dazu ist auch wichtig zu sagen, dass der Film es darauf anlegt, in seinem. Äh, in dem Land, aus dem die meisten Gelder, der wenigen Gelder stammen, die in die Produktion reingeflossen sind, dass er auch dort auch glatt verboten werden soll. Weil das ist nichts Darauf anderes das als ein Marketing -Fund.
1: An. Ja. Also es ist Es ist fast so, als er will es. Ja, natürlich geht es darum, äh, es geht um Epatier la Bourgeoisie, aber die alte Bourgeoisie, ne, die neue junge Bourgeoisie, die, ne, die will ja äh, Das ist ja schon sogar die, die neue neue, ne? Genau, Wir sind ja schon nach
0: der neuen Welle genau, quasi. Ja, es ja, ne? ist ja schon
1: eigentlich eine Generation danach fast mhm. schon. Oder so eine halbe Generation Oder die Nebengeneration, mhm. Wir Sub, kommen da schon durcheinander. Sub, ganz genau. Ja. Ähm, aber es geht darum, sowas wie ne, die, die, die evangelische Filmpresse, die soll ja erzürnt werden. Ne? Die sollen sich ja äh, dezidiert gegen diesen Film stellen. Das ist nämlich die allerbeste Werbung. Und das ist die allerbeste Werbung bis heute. Genau. Man kann das es nicht ist, anders sagen. Ne? Also ist, ja. die Tatsache, dass der Film bis vor kurzem tatsächlich verboten war, beschlagnahmt war, ähm, das ist natürlich ein ganz, ganz großer und wichtiger Grund dafür, warum man über diesen Film heute überhaupt noch spricht. Also warum er, mhm. mal abgesehen von Udo Kier, mal abgesehen von, er hat ja schon seine Qualitäten. Ja, also natürlich. Immer also mal wieder. Es sind immer mal wieder ein paar schöne Einfälle. Er weiß ganz genau, wann diese ganze Gewaltgeschichte zu knallen hat und dann knallt sie natürlich auch. Auch mit cleveren
0: Ideen, mhm. also wenn es dann mal ums Thema Augenlicht geht, dann zeigt er uns das auch wirklich und
1: macht das teilweise mit Fehlern im Bildmaterial und solchen Dingen. Also das sind
0: super clevere Sachen dabei. Genau, also
1: es wird, es wird hier einmal ein Auge ausgestochen und mhm. äh, anstatt das irgendwie grafisch realistisch zu zeigen, vielleicht konnten sie es auch nicht, ne? wer weiß. Vielleicht äh, ist das eines von vielen Dingen, die im Chaos der Produktion, das war wohl eine ziemlich chaotische Produktion, irgendwie untergegangen sind und stattdessen gibt es halt so animierte flash grafiken die da so reinge reingeschnitten werden. Und das ist tatsächlich inspiriert. Ja, Also mhm. das könnte durchaus aus einem frühen Argento stammen oder so. Ähm, völlig ohne jeden Zweifel. Oder pff, ja, also zum Beispiel gibt es dann eine Szene, in der Lord Cumberland sein wahres Gesicht zeigt und jemanden ermordet und das Ganze wird mit der Handkamera gefilmt und es gibt endlich mal ein paar Schlagschatten und ein bisschen hell-dunkel Kontraste und äh, wir sehen das Ganze auch so mit einem extremen Weitwinkel gefilmt und das, das Ganze, das ist natürlich, na klar, das ist jetzt auch nicht sonderlich innovativ. Ne? Das, das sieht man bei den italienischen Äquivalenten zu diesem Film alle fünf Minuten, ne? das Weitwinkel und die Handkamera bei, äh, bei den Gewaltszenen. Ja? Aber Solide gemacht. Es gibt durchaus auch ein paar Sachen, wo das klassische Continuity Editing gut eingesetzt ist, wo tatsächlich gutes Staging, gute Mise en Scène da ist. Und wenn er eine Message haben
0: will äh, im Bild,
1: dann ja. kriegt er die rüber. Also, mhm.
0: das, das, das mag vielleicht manchmal ein wenig.
1: Ja, wie das wir ist dann, mega in your face. Ja, Sagen aber das auch, das,
0: auch das ist aber Teil natürlich von Exploitation. Ne? Mhm. Also er hält sich da im Endeffekt auch nur, in Anführungszeichen, an seine an seine eigenen Regeln. Aber er macht es dann durchaus gut.
1: Ähm, nur... Also Lord Cumberland ist dann natürlich... Er ist ja nicht ein ganz schlimmer. Er ist schlimm, aber er hat noch so ein Spurenelemente von einem Gewissen. Und äh, nachdem er dann jemanden da umgebracht hat, tigert er auf und ab in in seiner Study und das Ganze sehen wir in einer extremen Aufsicht und die extreme Aufsicht ist nur da, damit wir den Jesus am Kreuz die ganze Zeit auf ihn herabschauen sehen. Ja. Das ist ein lastendes religiöses Gewissen in diesem Moment. Pff, ist nicht sonderlich, also subtil geht anders, aber funktioniert.
0: Ne? Ja, auch, auch so manche Gegenschnittsachen, wo dann halt natürlich so Folterungen, äh, die Menschen in eine gleiche Position gesetzt werden, wie dann halt in einem religiösen Symbol, das dann dagegen geschnitten
1: wird oder eine Szene später kommt. Das sind so Sachen. Ein paar ganz nette Hooks gibt es auch, genau. zum Beispiel, äh, Frauenaugen bei der die Augen einer Frau bei der Folter ne, erstarrt vor Angst und dann gibt's einen Schnitt und wir sehen ein Kaninchen ja, ja das auch genauso erstarrt ist vor Angst solche Sachen so, nette Ideen auf jeden ja. Fall also wo man durchaus merkt ein bisschen was war da durchgeplant und dann ist ganz viel schief gelaufen glaube ich bei der Produktion ein paar und? Sachen hätte man aber auch vorausahnen können. Also ein guter Produzent hätte gemerkt, Moment, wir erzählen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Schicksale von Menschen, die der Hexerei angeklagt werden. Und die kommen alle aus einem anderen Set. Und äh, dann haben wir entsprechend ganz viele Folterszenen, die gegeneinander geschnitten werden. Und noch die Parallelhandlung mit U Udo Kier und seiner Vanessa, die durch die Natur taumeln. Aber wir haben nur ein paar tausend Mark und ein paar Drehtage, wie sollen wir denn diese ganzen Szenen gedreht kriegen? Also es sind viel zu viele Szenen, es sind viel zu viele Plots und das führt dann so ein bisschen dazu, dass die Zeit ausgeht. Also wenn wir das mal ganz pragmatisch mhm. sehen, im Sinne von einem Drehplan, da ist im Vorhinein schon viel schief gelaufen und dann sieht man das im Licht. Reden wir mal über das Licht. Also wenn wir wirklich über <lacht> negative Aspekte sprechen wollen. Hätten wir doch ist, weniger Licht. Das ist das platteste Licht, das man jenseits von einer ZDF-Produktion von 1968 oder so, einer Fernsehproduktion wahrscheinlich im Kino zu sehen bekommen hat. Das Dagegen ist, ist zufälligerweise, kann man schon sagen, die
0: durchschnittliche RTL-Serie Loki, Also das ist schon brutal. Das ist der
1: Wahnsinn, ja. Und auch immer den Schauspielern mit Verlaub die Lampen direkt in die Fresse reingeleuchtet. Was vor allem Und, bei den Leuten, die eine Verunstaltung noch reingemalt bekommen hat, wirklich nicht dafür sorgt, dass es realistisch wird. Ganz genau, also man sieht... Überall, allen Teilen sieht man äh, die Schminke und dergleichen. Also Es ist schrecklich ausgeleuchtet, der ganze mhm. Film. Es wären sogar ein paar sehr schöne Sets da, aber dadurch, dass die alle so unglaublich high-key und platt ausgeleuchtet sind, sieht das sieht das aus, merkt man halt extrem, wie da die Requisite zusammengewürfelt ist. Dass die Kostüme wahrscheinlich aus dem Kostümverein äh, kommen oder aus dem lokalen Reenactment-Verein und derartige mhm. Sachen. Also und zwar von verschiedenen Phasen
0: des, äh, des Reenactments, das heißt also yeah. wir haben 17, des 16, des 18, des 19 und alles ja, drin.
1: Und auch durchaus Klamotten, die eindeutig nicht nach Österreich gehören in dieser Zeit, also aber damit wollen wir gar nicht erst anfangen und das sind durchaus Sachen, die sind nicht so charmant in so einem Exploitation-Sinne, ne? so man, manchmal kann man sich erfreuen am Dilettantismus hier, hm irgendwann häuft sich's arg, der Dilettantismus. Ja. Wobei mhm. man halt
0: einfach sagen muss, da kommt dann halt aber auch die Geschichte der Entwicklung dahin. Ne? Ja. Also ich möchte den Produzenten ein wenig in Schutz nehmen, genauso den äh, hauptsächlichen Drehbuchautor und Regisseur. ist nämlich ein und dieselbe Person im Endeffekt. Das ist nämlich alles Adrian Hoven. Ähm, und äh, das wollte der ja gar nicht so. Also am Drehbuch, klar, hat er mitgeschrieben. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, das kriegen wir irgendwie hin. Ne? Äh, wie das so leider ist, wenn man selbst der Kreative ist. Man kriegt das ja irgendwie hin und eigentlich braucht man ja einen Produzenten, der ihm sagt, nee, tut mir leid, nein, nimm diese und jene Szene raus, bau das zusammen in das gleiche Set, dann kriegen wir es hin. Aber wir Aha. haben hier acht Sets zu viel.
1: Ähm,
0: und äh, der Drehbuchautor wird von Haus aus sagen, nein, ich brauche das aber für meine Sache, die ich darstellen möchte. Und er möchte, halt auf der, er möchte halt auch was liefern. Er möchte halt auch Spektakel auf die Leinwand liefern. Und wenn jetzt noch dieser Produzent gleichzeitig Regisseur werden muss, und man hat schon mit Sicherheit ein zwei Wochen verloren an diesen Drogi, den man da eigentlich engagiert hatte. Und
1: ursprünglich wollte man jemanden ganz hochwertigen haben, nämlich den Regisseur Christopher Reeves, ja. Äh, ja, der der in England schon einen sehr erfolgreichen Michael Reeves. Ähm, oh. Michael Reeves ist es, ja. glaube ich, mit, Reeves, glaub mit ich, der Witch, Superman, Witch, Witchfinder General. Ja, mhm. das ist ein Klassiker mhm. äh, des, äh, des, des Hexenfilms. Des Hexenfilms, ganz genau. Der hat auch so ein bisschen mit die Welle losgetreten, die es damals zu der Zeit so gab. Aber der ist glaube ich früh verstanden. Mhm. soweit ich mich erinnern kann und hat man entsprechend nicht gekriegt Michael Armstrong äh, war verdrogt und entsprechend war aber auch sehr qualitativ hochwertig weil er war nämlich der, äh, der, der,
0: der Second Unit Regisseur ja, den Film also von, der Assistent
1: General ja genau und äh,
0: das wäre auch bestimmt gut gewesen, hätte er sich wirklich darauf konzentrieren können, nur jetzt muss plötzlich der Produzent Adrian Hoven auch noch gleichzeitig Regie führen mhm. und jetzt gerät das aus der Hand und das sieht man auch auf der Leinwand, das sieht man wirklich ganz, ganz stark und man sieht es auch daran, dass er dann halt einfach wirklich dann auch einem ähm, wahrscheinlich während er produzieren muss, kann er einem Kameramann wie Ernst äh, Kalinka, der so wirklich äh, äh, sag ich mal so im, so im Alltag so 100 Filme macht, äh, der kann das alles, ne? der der, der hat später sogar Regie geführt bei einem von diesen äh, Sexploitation-Sachen. Der hat bei allen äh, Las jucken kumpels Han, und so Hans, Hans in, allen,
1: in, in, in allen Schmuddelgassen. Ja.
0: Genau, und davor hat er halt eben die wunderschönen Filme gemacht, alle. Ne? Das ist eigentlich dasselbe. Zwischendrin nochmal zwei, drei Winnetou's dazwischen gehauen. Ne? Also mhm. der ist überall und äh, natürlich versucht er es auf möglichst schnell und auf möglichst effizient zu buchen. Und äh, der hat keine, das merkt man im Film an, er hat keinerlei künstlerische Aktien in dem Film. Mhm. Es interessiert ihn nicht. Und äh, Adrian Hoven hat alle Hände voll zu tun äh, mit dem Rest der miso
1: rauskommt. Ja. Genau, und so. das
0: merkt man auch bei der Schauspielführung. Also für einen Schauspieler hat er jemanden wie Udo, Udo Kier, der auch noch hoffnungslos falsch besetzt ist, von der Art und Weise her. Das kann her.
1: ja auch seinen Charme haben. Ne? Also ja. er, er soll hier den jungen Mann spielen, der sein Gewissen entdeckt und sich verliebt. Da, da kann man natürlich schon gleich mal fragen, okay, echt jetzt? Kann <lacht> man vielleicht damals aber auch noch nicht das so kann, wissen. Das kann ne? ja seinen Charme haben. Ne? Also diese, diesen eiskalten Typen für was zu besetzen, was er definitiv nicht kann. Er kann es Ja, aber nicht, er ist ein ja? junger
0: Schauspieler, der braucht ja. Schauspielführung. Und mhm. die hat er definitiv in diesem Film nicht gehabt. Und natürlich so ein Herbert Lohm, der haut dir das einfach runter. Der Mann ist wie immer Bombe. Ne? Mhm. Also der kommt rein mit seiner eigenen sonoren Stimme, er spricht herausragend Deutsch, weil äh, tschechisch-österreichisch äh, lange in Deutschland gelebt, alles drum und dran. Ne? Klassische Ausbildung. Klassische Ausbildung, der, wenn der reinkommt, dann gehen selbst die Kameras auf, auf Rückzug, um ihn den Raum zu lassen. Ne? Also der der, der zieht das. Ne? Und auch die anderen Nebendarsteller, Herbert Fuchs, der, glaube ich, auch durch alle las jucken kumpels die nur da sind, durchmarschiert ist, der durchaus halt einfach auch seine, seine C-Movie-Experiences gehabt hat, der weiß auch, wie er das Beste rausholt aus nichts. Aber ein Udo Kier, junger Darsteller, wird definitiv einer der ganz, ganz großen, kalten Bösewichte auf der Leinwand werden. Der braucht hier noch Anleitung. Und du merkst richtig, hat er nicht, weil ähm, der Adrian Hoven jetzt noch damit beschäftigt ist, die
1: mise en scène für wie, wie kann ich einen Raum inszenieren aufzubauen. Also er hat ja dann später in den Warhol-Produktionen zum Beispiel durchaus gezeigt, so als selbstbezogener, narzisstischer, romantischer Held das kann schon funktionieren, wenn man genau das in den Vordergrund rückt, ne? dieses Narzisstische. Aber das findet hier leider nicht statt. Also wer so ein bisschen so einen Udo Kier-Film erwartet, ne, mit so einem mhm. Udo Kier-Turn, der findet hier nicht statt. Also hier dürfen halt seine Augen funkeln. Ne? Aber, aber viel mehr auch nicht. Genau, und das, das merkt man halt einfach den Film von
0: A bis Z an. Er funktioniert eigentlich nur auf der Ebene der Exploitation. Mhm. Auf allen anderen Ebenen funktioniert er nicht. Aber wiederum, das ist aber auch das Wichtigste. Und äh, wenn man sich vorstellt, Adrian Hoven, ein schönes Gesicht von Mann, so einer, den alle geliebt haben. Alle Damen sind ihm zu Füße gefallen in den ganzen äh, schönen Filmen, die dann irgendwo in den Alpen spielen. Ab 48 ist er ja quasi in jedem zweiten Film mindestens ins Nebendarsteller dabei, wenn es darum geht, die schöne Natur noch einmal zum Glänzen zu bringen. Und die... die anderen Zeiten vergessen zu lassen, der bricht ja bewusst aus, der will ja raus aus diesem Bereich, der will ja was Neues schaffen, der will ja in diese Exploitation rein und, und der genau will auch das schafft er.
1: Er will auch clever sein, also ja. ähm, er hat ja selber einen Auftritt ne? und das ist so der Moment, wo der Film Vierte noch mal Rolle im Film, also die vierte Arbeitsrolle, die mhm. er noch übernehmen muss. Das ist so der Moment, wo der Film äh, nochmal noch mal selbstreflexiver wird. Da ist es ja von Anfang an, Exploitation kann nur selbstreflexiv funktionieren. Ne? Also entgegen, aller, entgegen naiver Vorstellungen ist Exploitation was ungemein Komplexes und Künstliches. Ne? Mhm. Das hat ähm, nicht erst mit Rodriguez und
0: Tarantino ganz, begonnen, das ganz war genau. schon
1: vorher so. Ja. Ähm, er spielt hier einen Mann, der mit seiner Frau zusammen den eigenen Kindern Vorführungen im Puppentheater gibt. Ja, also der Regisseur spielt einen Regisseur und Darsteller und spielt dann auch noch selber mit. Das heißt also, und dann wird er noch der Hexerei angeklagt, weil er ja hier Puppen hat, die wie Menschen sprechen und sich wie von Geisterhand bewegen. Ne? Was aber die
0: Oberschicht schon gleich weiß, dass da keine Hexe ist, aber da die anderen das jetzt schon angefangen haben, zieht man es einfach mit durch. Mhm. Also all das schreit natürlich Bundesrepublik Deutschland.
1: Ja, und auch so, man antizipiert hier schon die Kritik, ne, die gegen den Film vorgebracht werden wird, dass das hier unnatürlich, wieder natürlich, äh, transgressiv, fürchterlich Unverschämt. Äh, moralisch, äh, moralisch nicht zu vertreten ist. Also, der Film ich könnte fast sagen zersetzend, aber das ist ja ein Wort, das benutzt man nicht mehr. Also der Film wollte eigentlich, das merkt man dem Drehbuch an, ne mhm. das war ambitioniert. Der, ja. der will wohin. Der will clever sein. Ich glaube auch, dass die Religionskritik die super plump ist. <lacht> ja, Religion ist halt böse. ne Und, und immer heuchlerisch. Die, die ist ernst gemeint. ja auch, auch diese ganzen diese ganzen Publikumskommentare vom den Teufel, den gibt's doch gar nicht und glauben sollte man nur an das, was man anfassen kann und so. Das ist alles äh, das ist wirklich philosophisch gemeint. <lacht> also, wie gesagt, so, so banal es auch sein mag. Ja? Ähm, aber man merkt halt, dass dem guten Mann der Film dann so zwischen den Händen zwischen den Fingern zerronnen ist, davongelaufen ist. Mhm. Aber letzten Endes auch nicht. Denn wir reden heute immer noch drüber. Und es ja. gibt ein Steelbook und es gibt ein 2K oder 4K Remaster. Und es gibt Konferenzen nur zu diesem Film. Und so weiter und so fort. Das heißt also, äh, Harofen ist zwar früh gestorben, aber das hat er geschafft. Genau. Damit hat er was hinterlassen. Und äh, er bietet auch, und
0: das muss man dem Film halten. Er bietet so eine Art Lehrbuch für danach kommende Regisseure, die eben in der Exploitation unterwegs sind, die eben sich nicht unterordnen wollen, diesem Regiment der der der, der entweder des neuen deutschen Films oder, oder der Wirtschaftlichkeit. Ganz genau, genau, oder halt eben der neuen deutschen Filmpolitik, äh, anders kann der man sich sagen. Weg.
1: Der Buttgereit-Weg.
0: Ganz genau. Also das schreit regelrecht danach, dass ein Herr Buttgereit äh, für seine erste Kurzfilmsachen so um 77 herum jetzt schon anfängt, so, sich seine eigenen äh, äh, Gedanken zu machen ja. und auch was mitzuschreiben. Es, es schreit auch aber auch nach den, den, nach den anderen Regisseuren, die versucht haben, ein Genre-Kino in Deutschland halt einfach zu etablieren. Mhm. Und es immer noch
1: tun. Ne? Ja,
0: aber die auch teilweise in der... Bundesrepublik hoffnungslos daran gescheitert sind, dass man sich eben nicht an diese Filme erinnert, sondern wiederum weiterhin an den salbeinenden Filmen, die in ihrer Langweiligkeit und Langatmigkeit hervorgegangen sind aus dem, ach so, jugendlichen, ja.
1: rebellierenden Neue-Welle-Kino, äh, dem neuen Autorenfilm. Denn bei allen Fehlern, wir haben jetzt lange drüber geredet, was uns an dem Film nicht gefallen hat. Und ich glaube, das sind durchaus Sachen, die man legitim kritisieren kann. Aber was dieser Film schon atmet, in all seiner Naivität und Plumpheit und, Ban und Banalität und und so weiter, er atmet eine Freiheit. Ja, eine was Experimentierendes was Offenes äh, man merkt ihm unbedingt an diesen Versuch auszubrechen und, und sei es durch was Hässliches durch was moralisch Verwerfliches, Hauptsache raus <lacht> ja, ähm, das ist definitiv da, also der Film hat dieses schlagende Herz und der Film hat diesen unbedingten Willen rauszukommen äh, und das, das kann man ihm definitiv nicht absprechen und das ist was, was er vielen, vielen, vielen anderen deutschen Filmen aus dieser Zeit voraus hat. Es gibt, glaube ich, auch einen Grund dafür,
0: dass äh, Adrian Hoven durchaus äh, gern gesehener Gast äh, bei den wirklich guten und wirklich großartigen äh, Autorenfilmen gewesen ist. Also, dass durchaus eine Anerkennung da war äh, von den Peers, ne? was er da gemacht hat und wie er sich freigekämpft hat. Ähm, also, er ist ja in München dann halt auch in der ganzen Theatertruppe unterwegs gewesen, rund um äh, Fassbinder.
1: Ähm, also daran sieht man auch, dass diese Filme, ich meine heute haben, hat diese ganze Exploitation-Kiste sowas Nerdiges, ne? mhm. dass man immer noch halt die Grenzüberschreitung sucht, aber die hatten, die hatten eine gesellschaftliche und politische Sprengkraft, die war trotzdem da. Ne? Ja, wollt. Ja, wir haben jetzt ein bisschen drüber geredet, dass das hier so das trotzdem die Rückversicherung des neuen Bürgertums war am Anfang, ne? und das ist mit Sicherheit richtig. Ja, also äh, es war längst nicht so explosiv und so subversiv und so transgressiv, wie es tut. Ja? Aber trotz allem dieser Faktor von Epathie-La-Bourgeoisie, der ist hier da. Und der ist genuin und der ist echt. Und wir dürfen nicht vergessen, so sehr sicher das neue Bürgertum, unter dem wir ja auch
0: jetzt heute leiden, als, als jetzt die Altersgeneration, sage ich mal. Ne? Ähm, ich glaube, das hat jede jüngere Generationen unter einer Altersgeneration gelitten, einer der bürgerlichen, äh, dass wir sagen können, dass die schon durchaus auch mit Dingen damit gebrochen haben auf einer ganz anderen politischen Ebene als halt eben das echte politische Kino mit einer Generation, die im Kern noch in einem System gelebt hat, dass halt eben alle Kunst oder jede Form von Unterhaltung, die nicht System gewünscht ist, weggesperrt hat. Aha. Und ähm, alleine das, dass man dadurch schon sagen kann, sowas lasse ich mir jetzt als junge Generation nicht mehr sagen. Und diesen Ausweg nehmen zu können, das ist für die Bundesrepublik besonders und ganz extrem wichtig und da nehme ich jetzt einfach auch Österreich mit rein. Wir kennen, dass wir wissen, dass wir da eine sehr gemeinsame Geschichte haben und das passt halt auch eben zum italienischen Kino. Und es ist auch eine Lesart im italienischen Kino, die man nie vergessen darf. Ja. Man hat sich das angeguckt als jemand, der mit seiner Elterngeneration auch brechen will ja. und es ist einer der Auswege, und es ist ein Ausweg, den dieser Film sehr, sehr bewusst gegeben hat. Ja. Und er hat es in der Radikalität getan, dass er für andere einfach Freiräume erschaffen hat. Und deswegen ist das Steelbook dann vielleicht entgegen der Vermarktung, dass man hier was Ungeheures sieht, also im Endeffekt der Perpetualisierung dessen, was man damals behauptet hat, dann durchaus eine, wo man sagen kann, ja, für denjenigen, der bundesrepublikanisch filmgeschichtlich interessiert ist,
1: ja. ist das durchaus eine Steelbook ein Steelbook wert. Ja. Soll, ja, ja absolut. Also wer an der Geschichte des deutschen Films oder des deutschsprachigen Films ein Interesse hat, ne, ist der Film deutschsprachig, komplett nachsynchronisiert. <lacht> aber Herbert Lohm spricht sich selbst in aber, seiner
0: sonoren Stimme, das ist toll. Aber
1: er ist auf jeden Fall, er ist äußerst filmgeschichtlich relevant. Und dementsprechend trotz all seiner Fehler, trotz all seiner Shortcomings, glaube ich, empfehlenswert. Ähm, dann sprechen wir doch eigentlich schon über die Blu-Ray, oder? Das gute Stück ist erschienen, mhm. ich glaube, ich habe es schon erwähnt, bei Turbine Medien, ist wunderbar restauriert, versehen mit unzähligen hübschen Extras. Eine runde Sache. Keine Einwände. In keiner Form und äh, durchaus auch
0: wirklich wert, nochmal zu erwähnen, dass das... Äh mehr als mancher denkt, eigentlich eine wichtige filmgeschichtliche Sache ist, dass sich Turbine dem angenommen hat. Mhm,
1: absolut. Und dementsprechend... Und ähm, nicht, nur, nicht nur die Restaurierung, ne, sondern auch das Ganze vom Index zu heben. Ja, die Beschlagnahmung zu beenden. Ja, das ist ja auch eine filmgeschichtliche Leistung, die erheblich ist. Und ja. definitiv des das Lobpreises wert. Genau. Genau. Ähm, es ändert nichts daran,
0: dass ich den Film mir nicht nochmal angucken muss. Äh, das muss ich ganz hart so sagen. Also wenn schon in den ersten Minuten sichtbar ist, dass da äh, äh auf modernen Straßen gedreht wird, dass, dass da so viele Fehler passieren und dass halt einfach so eine Ausleuchtung da ist, wo ich dann einfach sagen muss, dass ich dann in diesem ganzen Meer auch von Exploitation Filmen aus Italien, aus auch teilweise Frankreich, Spanien sehr stark halt mir dann auch Sachen raussuchen kann, die halt einfach auch wertiger gemacht sind. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin froh, ihn gesehen zu haben, aber das war es jetzt auch. Ne? Ist, auch also, gut, ja? ist auch gut so. Dementsprechend denke ich, sind wir durch
1: ja. und können sagen: Herzlichen Dank, dass ihr euch das und, angehört habt. Und weiterhin: Happy horror oktober Mit Hashtag. Hashtag. Genau. Ähm,
0: wie lange lang wir haben behauptet? <lacht> Sorry.
1: <lacht> Lustiges Durcheinander. Ähm,
0: für mich ganz wichtig noch zu sagen: ähm, Trotz des Hashtags mit Horror dabei, ist echt kein Horrorfilm. Exploitation ist echt nicht unbedingt Horror. Aber wir fanden, das passt trotzdem ganz gut, weil Blut, Gequält, sieht man als Horror, es wird überall so kategorisiert. Und ähm, ich denke, das ist ein Film, wo man dann sagen kann, der passt auch ganz gut in den Hashtag rein. Und wir bedanken uns dafür, dass er ins Leben gerufen wurde, jetzt schon vor ein paar Jahren, und dass wir daran auch teilhaben können, weil das ist schon eine ganz
1: coole Sache, denke ich. Definitiv. Das war's dann, oder? Das war's dann. Äh Lobet uns, kritisiert uns im negativen wie im positiven Sinne äh, auf den üblichen Wegen, auf der Webseite, auf Twitter, auf iTunes. Äh, hast du nicht gesehen? Ähm, seit neuestem kann man uns auch auf Spotify abonnieren, wer darauf Lust hat. Und Sei der Erste! <lacht> <lacht> Ansonsten, wir hören uns nächste Woche.
0: Würde ich auch sagen, denn ich gesunde noch immer weiter vor mich hin und äh, jetzt hoffe ich, dass ich Jochen echt nicht angesteckt habe und dass es dann wieder schief geht. Fingers crossed. Bis dann. Bis dann. Tschüssi.